0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Jesus ist hier, ist mit deiner, seiner Gegenwart hier. Ich möchte mit dem einfach beginnen, denn es ist das, was der Unterschied macht heute Morgen, dass Jesus mit seiner Gegenwart hier ist. Dein Gott ist ein persönlicher Gott. Und er möchte heute Morgen dir begegnen. Ich möchte dich herzlich willkommen heißen, auch von meiner Seite. Es ist einfach mega, mega schön, mit euch zusammen unseren Gott anzubeten, auch in Form von diesem Gottesdienst. Und genau, wir sind mittendrin in der Predigtserie der Taufe, wir haben schon zwei Predigten gehört, eine über die Buße, die Richtungsänderung und die zweite, die letzte Woche, haben wir gehört von der Identifikation mit Jesus, die Erlösung durch Jesus Christus. Und Heute wollen wir die Taufe und die Zugehörigkeit zu Church anschauen, die Zugehörigkeit zu der Gemeinde. Wir leben in einer Zeit, in der Individualismus und Akzeptanz und die persönliche Freiheit sehr, sehr groß geschrieben ist. Es geht oft darum, um die Entfaltung von der eigenen Persönlichkeit, die, diese Freiheit, leben zu können und das Bedürfnis der Selbstbestimmung. Dass man frei sein kann, zu tun und machen, was man will und die Freiheit zu haben, Einfach ja, das zu tun, was, was man jetzt denkt, was richtig ist. Wir müssen aufpassen, dass wir den Begriff, die Freiheit, den biblischen Begriff, nicht mit der Definition von der Gesellschaft füllen. Denn das sind zwei total verschiedene Paar Schuhe. Dieser Individualismus ist nicht unbedingt fördernd für ein Gemeindeleben. Denn der Individualismus ist eine Denkweise, in der, da, in, in der das Individuum ähm, im Mittelpunkt steht und das Gefühl von Gemeinschaft nicht wirklich viel Platz hat. Das ist tatsächlich die offizielle Bedeutung, Definition, ich habe das sogar nachgegoogelt. Der Individualismus, ähm, da werden die eigenen Bedürfnisse vor dem Wohl der Gemeinschaft gestellt. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr in dieses Thema hineingehen, aber wir sehen da eine Herausforderung für uns. Die Herausforderung ist, dass wir dieses Denken, von der Gesellschaft geprägten Denken, nicht in das Verständnis vom Gemeindeleben hineinnehmen. Denn die Bibel, die spricht von eigentlich von komplett anderen Prinzipien. Die sagt genau das Gegenteil. Die sagt nämlich, trachtet einander höher als euch selbst oder trachtet zuerst nach dem Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird, wird euch zufallen. Also eigentlich das komplette Gegenteil, was uns die Gesellschaft sagt, was Freiheit ist, was Individualismus ist. Und die von der Gesellschaft definierte Freiheit prägt auch oft unser Denken, was wir über die Taufe haben. Und ganz viele Menschen lassen sich taufen, in dem Kontext dann, ohne dass sie verbindlich zu einer Gemeinde zugehörig sind. Ohne, dass sie verbindlich zu einer Gemeinschaft mit Gläubigen dazugehören. Dabei zeigt uns die Bibel ganz klar, dass die Gemeinde Jesu und die Taufe auf Jesus nicht voneinander trennbar sind. Dass es zwei Dinge sind, die so eng miteinander verbunden sind. Und heute wollen wir die Taufe und diese Zugehörigkeit zur Church Family anschauen. Punkt 1. Jesus baut seine Gemeinde. Ich möchte ganz kurz in die Apostelgeschichte mit euch hineingehen. Das ist das Buch in der Bibel, das von der Zeit erzählt, nachdem Jesus nach der Auferstehung wieder zurück zum Vater gegangen ist. Dort, wo die Apostel und all die Gemeinde gegründet haben, diese Zeit mit den Jüngern und den Aposteln. Und Dort sehen wir sehr, sehr gut, dass die Taufe eng verbunden ist mit der Gemeinde. Im Kapitel 2, ich werde euch nicht das ganze Kapitel vorlesen, dürft sehr gerne zu Hause dieses Kapitel nachlesen, Dort sehen wir, dass erstens die Ortsgemeinden vom Heiligen Geist hervorgerufen werden. Wir sehen aber auch, dass der Heilige Geist derjenige ist, der Menschen beruft, Kirchen zu bauen. Er beruft, Menschen zu gehen und Gemeinde zu gründen. Wir sehen in dem Kapitel, dass gläubige Menschen sich taufen ließen. Und wir sehen, dass diese gläubigen Personen einer Church angehörig wurden. Dort, wo Gott Gemeinde baut, dort entstehen Gemeinden. Dort, wo der Heilige Geist Menschen beruft, beruft, Gemeinden zu bauen, dort entstehen Gemeinden. Warum? Weil Gott derjenige ist, der Gemeinde baut. Jesus ist derjenige, der Gemeinden baut. Amen. In Apostelgeschichte 2.41 steht geschrieben, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und sie ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Wir sehen in diesem Vers, dass gläubig, gläubige Menschen, dass es ein natürlicher Schritt war, dass sie sich taufen ließen. Wir sehen aber auch noch was anderes. Wir sehen im nächsten Satz, dass, dass durch die Taufen die Gemeinde gewachsen sind. Und der Schlüsselpunkt in diesem, Ding, in diesem Vers ist, durch das Wirken Gottes. Nicht durch meine Predigt, nicht durch Sörens schöne Stimme, nicht durch den Tanz von irgendjemandem, der hier nach vorne tanzt, sondern durch das Wirken Gottes. Gottes, wächst die Gemeinde. Hey, Jesus ist derjenige, der Gemeinde baut. Nicht ich, nicht du. Das ist mega eine Erleichterung, oder? Besonders für Pädde. Wir sehen in diesem Vers, dass Taufe und Gemeinde zwei eng miteinander verknüpfte Elemente sind. Und dass nach der Bekehrung, als ein total natürlicher Schritt war, dass man sich taufen ließ und sich einer Church, einer Gemeinde anschloss. Und hier ist es mir wichtig zu sagen, dass es so viele verschiedene Arten von Gemeinden gibt. Diese Predigt soll in erster Linie nicht dazu dienen, dass jetzt jeder, der das hört, ein Teil vom GLZ sein muss. Sondern es geht um ein Verständnis, dass wir Christengläubige dass es wichtig ist, dass wir an einer Gemeinschaft mit Gläubigen dazugehören. Kirchen gibt es auf so viele verschiedene Art und Weisen. Kirche bedeutet auch nicht ein Gebäude. Wir, das Glaubenszentrum, wir als Church, was definiert uns? Nicht dieses Gebäude. Denn Gemeinden sind Menschen wie du und ich. Wir, wir die eins sind. Wir sind Gemeinde. Wir dürfen und können ein Christ sein gar nicht von der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen trennen. Wir sind berufen zu, zu der Gemeinschaft mit Jesus und zu der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und da so komme ich zum zweiten Punkt. Ohne Ja zu Glaubensgeschwistern geht es nicht. Bei der Taufe braucht es nicht nur ein Ja zu Gott, zu Jesus, zu seiner Erlösung, sondern es braucht auch dieses Ja zu der Gemeinde, zu deinen Glaubensgeschwistern. Vielleicht denkst du jetzt so, ja, Clara, du kannst es jetzt nicht so formulieren. Ich kann ja auch an Jesus glauben und ihn lieben und die anderen sind mir egal. Ich meine, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun ja, die Bibel zeigt uns eigentlich ganz klar auf, dass wir das eine nicht vom anderen trennen können. Wir lesen im 1. Johannes 4, 19-21 folgendes. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er zuerst, uns erst zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst er, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, also seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Eigentlich klar, was da steht. Du kannst nicht Gott lieben und deine Glaubensgeschwister hassen. Du kannst nicht ein Ja für Gott haben und ein Nein für die Glaubensgeschwister. Wenn du jemanden liebst, dann ist dir diese Person nicht egal. Also wir brauchen ein Ja zu Jesus und ein Ja für die Gemeinde. In verschiedenen Bibelstellen wird die Gemeinde wird ein Bild für die Gemeinde verwendet und das ist ein Leib, ein, ein Körper. Viele von euch kennen ähm, diese Bibelstellen. Es wird sogar öfters in der Bibel erwähnt wie nur einmal dieses Bild und Anhand diesem Bild wird recht schnell klar, okay, wieder einmal mehr, wir können das nicht trennen. Wir können nicht der Glaube an Jesus Christus weg von der Gemeinde, von diesem Leib, von diesem Körper trennen. In Epheser 1, 22, 23 steht, ja, Gott hat ihm, also Jesus, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wow, was für ein krasser Vers. Was für ein krasser Vers. Dieser Vers bringt so schön zum Ausdruck, was für einen Stellenwert die Gemeinde für Gott hat. Er sagt, hey, ich habe Jesus zum Haupt der Gemeinde gesetzt. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, hey, er lebt mit seiner ganzen Fülle in der Gemeinde. Und auch hier wieder, nicht in diesem Gebäude. Es ist nicht so, dass einfach dieses Gebäude, dieser heilige Platz ist, wo gefüllt ist mit der Herrlichkeit. Sondern wir, du und ich, wir sind Gemeinde. Und Gott lebt mit seiner ganzen Fülle in uns. Mega krass, oder? Hey, Gott mit seiner ganzen Fülle lebt in uns. Wir sind seine Gemeinde. Er ist das Haupt von dieser Gemeinde. Du kannst die Gemeinde nicht als was Losgelöstes von einem Christenleben anschauen. Bei der Taufe sagst du nicht nur Ja zu diesem Haupt, zu Jesus. Sondern du sagst Ja zu diesem ganzen Körper. Und nicht nur Ja zu diesem ganzen Körper, sondern du wirst selber Teil von diesem Leib. Du bist Teil von diesem Körper. Ähm, ich habe mir das dann so mal ein bisschen so vorgestellt. Ähm, du kannst eigentlich nicht intimer mit jemandem sein, wie den gleichen Körper zu haben. Also es ist sowieso ein bisschen abstrakt, oder? So mit jemandem den gleichen Körper haben. Aber viel enger geht es nicht. Es ist nicht mal eine enge Umarmung so eng wie, wie den gleichen Körper. Und deswegen ist auch das Bild von der Ehe ähm, ein so guter Vergleich zu Christus in der Gemeinde. Die Bibel sagt, hey, so wie ein Mann und eine Frau ein Fleisch werden, so, so wie die ein Leben gemeinsam führen, genau so, sehe ich Christus und seine Gemeinde. Das ist Intimität Stufe 10. Ob du das willst oder nicht, du bist Teil von diesem Leib. Und Das ist mega krass. Bei diesem Bild des Leibes wird klar, wir können unser Christsein nicht trennen vom Leben mit den Glaubensgeschwistern. Ich weiß, ich wiederhole mich, gell? ist voll nervig. Aber wenn ihr das das mitnehmt, das ist die Kernbotschaft von heute. Wir können das nicht trennen. Jesus liebt seine Gemeinde, Gott baut seine Gemeinde und jeder von uns ist Teil von diesem Körper. Dieser Vergleich, dieses Bild vom Körper wird nicht nur im Epheser aufgegriffen, sondern auch im ersten Korintherbrief. Dort wird es nochmal aufgegriffen und vertieft und ich möchte euch in eine längere Passage hineinnehmen, ich möchte mit euch da hineingehen und nochmal genauer anschauen, hey, was bedeutet das für uns, dass wir ein Leib, ein Körper sind. 1. Korinther 12, 12-21 bis Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genau so ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freier, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, ich, ähm, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zu diesem Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, zu diesem Körper dazugehören. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil dieses Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe das Gehör? Wenn es nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Nochmal, es gibt einerseits viele verschiedene Teile, aber andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Wenn du das Gefühl hast, dass ein Päde, ein Thomas oder irgendjemand, der einen Dienst hier auf der Bühne macht, wichtiger ist, als du in dieser Church, dann liegst du falsch. Du bist ein genauso wichtiger Teil von diesem Körper. Hören wir doch auf mit diesem hierarchischen Denken innerhalb von der Gemeinde, So einfach weil du das Gefühl hast, dass der jetzt wichtiger ist. Das ist doch kompletter Blödsinn. Da gehen wir komplett am Verständnis von einer Gemeinde vorbei. Gemeinde sind du und ich, wir miteinander eins. Wir brauchen einander. Hören wir doch auf, irgendwie blöd zu reden und sagen: Hey, ja, aber der ist jetzt nicht so wichtig. Geh doch lieber zu dem hin und sag: Hey, im Fall, weißt du, wie froh bin ich, dass du Teil von dem Körper bist? Das hat mit dem Verständnis einer Gemeinde zu tun. Wir sind eins. Wir sind eins in diesem Jesus. Und was ich noch krass finde, die Bibel spricht sogar davon, dass oft die Glieder, die uns als sehr wichtig erscheinen, oft die sind, die gar nicht so wichtig sind. Und dass die Glieder, die wir oft als nicht so wichtig ansehen, wir manchmal sehr stark unterschätzen. Steht auch alles da drin, könnt ihr nachlesen. Mega krass! Wir, haben, wir fangen in unserem Denken so an. Ja, der ist wichtig, der ist nicht so wichtig. Oder du, fängst, du, fängst, du fühlst dich so. Ja, ich bin nicht so wichtig. So ein Blödsinn. Du bist so wichtig. Du bist so ein wichtiger Teil von diesem Körper. Come on. Genau. Wir gehen weiter. Der dritte Punkt ist, Jesus will, dass wir gemeinsam unterwegs sind. In dieser Passage im 1. Korinther, im Vers 25 steht geschrieben, es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Sorgen wir füreinander? Ich frage dich das jetzt direkt. Ist es dir ein Anliegen, dich ganz praktisch für deinen Nächsten zu sorgen? Und ich meine damit nicht, oh, du hast kalt. Okay, ich werde dafür beten, dass du eine Jacke geschenkt bekommst. Sondern ich meine, du hast kalt. Okay, weißt du was? Ich schenke dir eine Jacke von mir. Ich habe so viele. Versteht ihr den Unterschied? Ich sage nicht, dass Beten nicht gut ist. Aber unser Auftrag als Kirche ist es, ein Anliegen zu haben, ganz praktisch füreinander zu sorgen. Steht deine Haustüre offen für deine Nächsten, für deinen Glaubensgeschwistern, wenn sie was brauchen? Ist dein Zuhause offen? Darf man kommen und dich stören? In deinem friedlichen Zuhause, wo du dich so wohlfühlst. auch in der Kleingruppe. Wir haben uns so schön als Team eingespielt, es ist so ein vertrautes Umfeld und das ist schön und gut. Aber wenn wir bei einem Punkt ankommen, wo wir sagen, nee, der darf jetzt nicht dazu kommen, auch wenn er keine Kleingruppe hat, der, darf nicht, der, der stört doch unser Beisammensein, dann sind wir irgendwie falsch abgewogen. Sind wir füreinander da? Sind wir offen und sagen, hey, komm dazu, wir sind eins. Du und ich, wir sind eins. Ist es dir ein Anliegen, füreinander zu sorgen? Wenn meine biologische Schwester, die Lena, Anna, Ida, wie sie alle heißen, wenn die irgendwie in der Not sind, da überlege ich nicht zweimal, ob ich jetzt hingehe und ihnen helfe. Das ist gar keine Frage. Wie ist es bei uns in der Church? Wir sind auch Familie. Sind wir denn auch bereit und sagen: Hey ja voll, hey komm zu uns Mittagessen? Ich habe doppelt so viel Nudeln gekocht. Wir gehen weiter im Vers 26 und 27 steht: Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi, und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Ich möchte euch an dieser Stelle ein Beispiel von von unserem vom c von unserer Jugend erzählen. Ähm, vielleicht. Habt ihr schon mal gehört, wir haben letztes Jahr eine Fußballmannschaft gegründet. Ein Fußballteam, wir treffen uns ab und zu zum Trainieren und in den wärmeren Monaten ähm, treffen wir uns mit anderen Gemeinden, um gegen sie anzutreten. Und für die, die schon mal Fußball gespielt haben oder Fußball geschaut haben oder auch andere Sportarten, das ist so krass, was für ein Wir-Gefühl das gibt. Du identifizierst dich so krass mit dem Team wo du gerade spielst oder wo du gerade zuschauen bist und ähm, selbst wenn du mal nicht bei diesem wenn du nicht mal beim Match bist du kannst vielleicht nicht hast einen anderer Termin dann gehst du trotzdem danach zu Mannschaften und fragst hey haben wir gewonnen wie haben wir gespielt und der andere denkt sich äh, Kollege, du hast gar nicht gespielt aber das ist weil wir uns so krass identifizieren mit dem anderen dabei kommt es nicht drauf an ob wir mal auf der Bank sitzen und diejenigen sind, wo zujubeln oder ob wir wirklich auf dem Feld stehen. Es kommt nicht darauf an, ob du derjenige bist, wo einfach die Wasserflaschen auffüllt oder derjenige bist, wo die Popcorn zubereitet ist oder derjenige, wo letztendlich dann wirklich die Tore schießt oder verhindert, dass die Tore in dein eigenes Goal, in dein eigenes Tor hineinkommen. Als Mannschaft ist man eins. Und ähm, letzten Sonntags hatten wir unser erstes Match, diese Saison, und wir waren bereit. Wow, wir waren so ready, wirklich. Wir waren so motiviert für dieses Spiel. Und wir haben richtig gut gespielt. Also ich, ich habe gar nicht gespielt, aber wir haben richtig gut gespielt. Und dann ist es passiert. Der ähm, Noah, ein Spieler von uns, von unserem Team, der hat einfach wirklich blöde Bewegung gemacht und ist am Boden gelegen, alles ab. Kreuzband alles ab, Innenband, Außenband ab, Meniskus innen, Meniskus außen, denen die was das sagt, einfach alles ab. Der hat letzte Woche hat er operieren müssen. Ist alles gut gegangen, aber für ihn ist, ist es jetzt vorbei. Wenn Gott da jetzt nicht irgendwie so ein Wunder macht, dann spielt er kein Spiel mehr mit. Gehört nur trotzdem noch zu unserem Team dazu. Ja logisch. Oder das ist ja ganz klar, auch wenn er das nächste Spiel nicht mitspielt, das ist wie beim Körper, wenn deine Hand auf einmal bricht, also auf einmal. Du machst halt was und sie bricht. Und du musst sie einwandieren und sie kann nicht mehr das machen, was sie eigentlich tun sollte, nämlich Matches für uns gewinnen. Dann hackst du die Hand auch nicht einfach ab, weil sie nicht mehr funktioniert. Sie ist immer noch Teil von diesem Körper. Hey, wenn ein ein Glied bei uns in der Gemeinde leidet, leiden wir alle mit. Und wenn es jemandem gut geht, dann ist das Anlass für uns alle, sich zu freuen. Wir müssen nicht in ein Konkurrenzdenken hineinkommen. Denken, äh, im 60 Plus hat es viel mehr Menschen wie bei uns in der Jugend. Hey, wir sind eins. Freu dich doch, wenn was mega Megacools passiert. Freu dich für den Nächsten, wenn der eine Beförderung bekommt. Oder wenn der ein Kind bekommen hat. Wir sind eins und genau das Gleiche, wenn jemand leidet, dann leiden wir mit. Ich möchte das nicht hochjubeln oder hochloben, dass Noah sich verletzt hat. Aber wisst ihr, ich glaube und wir erleben das jetzt schon, dass dieser Schlag, es war ein Schlag, dass dieser Schlag fürs Team uns nur noch enger zusammenschweißt. Wisst ihr warum? Das stärkste Glied, einer der stärksten Spieler bei uns ist jetzt das schwächste Glied. Das bedeutet für uns, dass wir uns umso mehr für diesen Noah sorgen müssen. Wir kümmern uns jetzt doppelt so fest für ihn. Wir, wir wachsen zusammen, weil wir realisieren, hey, da ist jemand, der verletzt ist. Den kicken wir nicht einfach raus. Der ist immer noch Teil von uns. Wir sorgen uns um ihn. Und auch wenn er nicht mehr Spiele spielen kann, ich kann dir versichern, er wird das nächste Match dabei sein. Er wird am Rand sein und er wird derjenige sein, der am lautesten jubelt, der am lautesten uns anfeuern wird, weil er immer noch ein Teil von diesem Team ist. Wir sind eins. Unsere Church, wir sind eins. Kümmern wir uns um den Nächsten. Wenn jemand mal nicht auftaucht im Gottesdienst, Drei Wochen hintereinander ist er nicht da gewesen, im Gottesdienst. Fangen wir dann an zu verurteilen und sagen, ja, mega der schlechte Christ, dass er jetzt nicht da war. Oder greifen wir zum Telefon oder steigen ins Auto, fahren zu dem hin und fragen mal nach, was los ist. Vielleicht geht es der Person einfach nicht gut. Und wisst ihr was? In dem Moment braucht dieses Mitglied umso mehr die Church. Und da meine ich wieder nicht, diesem Gottesdienst oder dieses Gebäude, sondern dich und mich, uns, uns Menschen. Kümmern wir uns um die anderen? Ist es dir ein Anliegen, ganz praktisch füreinander da zu sein? Ich möchte zum Schluss noch drei Denkweisen aufgreifen oder aufzeigen, die mir aufgefallen sind, wie wir manchmal Zugehörigkeit definieren. Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, wo aber nicht richtig sind, die ein falsches Denkmuster haben. Oft definieren wir unsere Zugehörigkeit durch den Dienst. Wir definieren oft unsere Zugehörigkeit durch den gemeinsamen Gottesdienst, diese zwei Stunden am Sonntag. Und oft definieren wir auch unsere Zugehörigkeit durch den Mitgliederbeitrag. Manche von uns haben das Gefühl, dass man nur bei diesem Leib mit dabei sein kann, wenn man einen offiziellen Dienst macht. Oder anders gesehen, erst wenn du einen offiziellen Dienst in der Gemeinde hast, bist du wirklich Teil von uns. So ist unser Denken oft, oder? Wenn wir mal keinen Dienst haben, denken wir, oh je, Scheibe, jetzt, bin ich nicht mehr, jetzt gehöre höre ich nicht mehr dazu. Wir definieren das so oft einfach über diesen offiziellen Dienst. Wisst ihr, Gott gibt Aufgaben. Wir haben das in der Bibel gelesen. Jeder Teil in der Gemeinde, jeder Teil vom Körper hat seine Aufgabe. Und der Fuß hat die Aufgabe, diese Aufgabe wahrzunehmen und darin zu leben. Aber so oft definieren wir uns über diesen offiziellen Dienst in der Gemeinde, dass wir jetzt offiziell dazugehören oder dass wir einfach, weil wir einen Dienst machen, zu dieser Church dazugehören. Aber das ist nicht Gemeindeleben, einfach eine Stunde lang einen, einen Dienst zu machen. Das ist nicht Gemeindeleben. Das ist nicht die, die echte Zugehörigkeit einer Church. Die zweite Denkweise ist, dass wir durch den Gottesdienst, durch das gemeinsame Konsumieren von der gleichen Predigt zusammengehören. Quasi einfach, es reicht, wenn man hier sitzt und das Gleiche sich anhört und dann ist man eins. Hey, wenn du zwei Minuten später herkommst und beim Infoblog wieder wieder gehst, du willst anonym bleiben und mit niemandem redest, das ist doch nicht Gemeinschaft. Ich möchte dich ermutigen, plane doch mal nach einem Gottesdienst, nach dem 9 Uhr Gottesdienst, eine Stunde mehr ein hier zu bleiben. Was? Zwei Stunden am Sonntag hier sein? Oder die, die am 11 Uhr Gottesdienst kommt. Ich sage es Ihnen dann nachher, wenn Sie hier sind. Sie sollen doch mal eine halbe Stunde früher kommen, weil dann haben wir auch auf einmal so Schneidpunkte, wenn der eine im einen Gottesdienst ist und im anderen. Dann kann man miteinander reden, miteinander austauschen. Hey, Gemeinschaft leben. Sprich doch mal nachher deine Person an, die du vielleicht noch gar nicht den Namen kennst. Wahrscheinlich beißt sie dich nicht. Sonst haben wir einen Erste-Hilfe-Kasten hier. Mir ist noch eine dritte falsche Denkweise aufgefallen. Das Lobpreis-Team kann gerne nach vorne kommen. Und das ist eben diese Zugehörigkeit durch den Mitgliederbeitrag. Wir als GLZ, wir sind ein Verein. Und wir gehören dem Verband der SBM an. Und dadurch haben wir diese Form von der Mitgliedschaft mit dem Mitgliederbeitrag. Aber es ist nie das Ziel gewesen, die Zugehörigkeit zu einer Church durch diesen Mitgliederbeitrag zu definieren. Was dich zum Mitglied macht, ist nicht dieser Mitgliederbeitrag. Wenn du den gezahlt hast, dass du jetzt zu dieser Church dazugehörst oder wenn du mal nicht zahlen kannst, dass du auf einmal nicht mehr dazugehörst, Frag doch mal ein Kind, ähm, wen es in, in seiner Familie als Familie ansieht. Es wird nicht der Onkel sein, der einfach einmal im Jahr zum Geburtstag Geld schenkt. Sondern es werden die Personen sein im Umfeld vom Kind, die sich um das Kind kümmern, die Beziehung haben mit dem Kind. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Hey, es geht um Beziehung, es geht nicht um ein Gebäude, um ein Gottesdienst sondern es geht darum, als Church zusammen zu sein, füreinander zu sorgen, miteinander unterwegs zu sein. Bei der Taufe sagst du nicht nur Ja zu diesem Jesus, sondern du sagst auch Ja zu diesem kunterbunten Haufen von Christen, die so unterschiedlich sind, die so anders sind. Aber wir sind eins durch diesen gleichen Geist, durch diesen einen Gott. Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde. Du liebst deine Gemeinde. Du baust deine Gemeinde. Und wir wollen einfach ja, dich in den, in den Mittelpunkt nehmen, Herr. Du bist das Haupt dieser Gemeinde. Wir wollen lernen, füreinander zu sorgen. Wir wollen lernen, füreinander da zu sein. Das zu leben. Ein Leib, ein Körper zu sein. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deinen Geist der hier ist. Jesus, ich danke dir, dass du uns Menschen auf das Herz legen wirst, bei denen wir uns melden sollen. Du highlightest Menschen in unserem Leben, wo wir mal nachfragen sollen. Nicht verurteilen, sondern nachfragen. Wie geht es dir? Jesus, ich danke dir für den heutigen Tag, dass du hier bist, dass du es gut meinst mit uns. Wir loben und preisen dich, Herr. Ja.